0: Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Ministerio Evangelístico. Hola, recibíos un gran saludo de mi parte y espero en Dios que esta meditación te ayude a permanecer cada día más cerca de Cristo. Padre de Gloria, derrame sabiduría y entendimiento para comprender tu palabra todo eso te lo pido en el nombre de cristo jesús amén nuestro tema de hoy maestro y mesías los que hemos tenido la oportunidad de estudiar siempre nos viene a la mente los mejores maestros o profesores que más nos impactaron les recordamos con más cariño que a otros que solamente rindieron lo mínimo pues de una forma u otra marcaron nuestras vidas, ya sea en la formación como profesionales, como la calidad de sus enseñanzas. Ser maestro o profesor no es tarea fácil, existe mucha responsabilidad de por medio, pero entre más responsables, más estos maestros o profesores hicieron que sus labores sigan siendo eco muchos años después, ya que se notaba en ellos su amor por la profesión. Pero hubo y sigue, y sigue siendo un maestro que sus enseñanzas fueron capaces de partir la historia en un antes y un después. Y me refiero a Jesucristo, quien durante 30 años se sometió al conocimiento y análisis de la ley de Dios, su padre, para que después hiciera todo un ministerio acerca de una nueva forma de vida que cambiaría corazones de piedra en corazones de carne, su lucha hacer que la humanidad fuese más sensible ante las necesidades de los más marginados y menesterosos de este mundo. En el libro del Evangelio según San Lucas en el capítulo 17, encontramos parte de esas gloriosas y maravillosas enseñanzas que tanto necesitamos día a día, pues se han convertido en el verdadero pan que alimenta nuestra alma y nuestro espíritu, haciendo así, que de nuestro interior corran ríos de agua viva que salten para vida eterna, como dice Juan 7.38. Las enseñanzas de Jesús hacen que nuestros corazones sean fuente de palabras de aliento y manifestaciones de amor, que nuestra mente sea controlada en sus pensamientos a un nivel que la misma palabra nos dice que tenemos la mente de Cristo, como lo dice 1 Corintios 2.16. Porque quien conoció la mente del Señor, quién la instruirá, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pues una de las características de un buen maestro es que sus alumnos sigan sus pasos, haciendo que los mismos se parezcan a ellos y así también piensen como ellos. Y en el tiempo decimos, un maestro me enseñó que, o me dijo que, al igual Jesús al, al iniciar su ministerio Escogió a doce hombres, todos del vulgo, con el propósito de convertirlos en sus discípulos Para que cuando Él ascendiese al cielo, ellos se encargarían de llevar el mismo mensaje que Jesús le dio Y este es uno de los milagros más grandes que después de más de dos mil años Esta enseñanza o estas palabras divinas se sigan enseñando como si el tiempo no hubiese pasado por ello, es que encontramos muchas veces en los evangelios la expresión, dijo Jesús a sus discípulos. Esto por cuanto el ministerio de Jesús aquí en la tierra fue sumamente corto, solo tres años, y su misión era formar y capacitar a sus discípulos sin perder el tiempo, de una manera única, firme y convincente, pues así con sus dulces palabras, como dice Hebreos 4.12 porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pues la palabra de Dios no es una palabra como cualquier palabra, sino es una palabra llena de vida, llena de su poder, llena de su santo espíritu. Veamos lo que nos enseña Lucas 17. En los primeros cuatro versículos encontramos dos enseñanzas. Los dos primeros dice, nos hacen una advertencia clara y precisa acerca de hacer caer o hacer tropezar a los demás. Verso 1. Imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Nosotros, como hijos de Dios, entendemos que la vida está llena de tropiezos siempre van a existir pero nunca nunca los hijos de dios debemos ser fuente de tropiezo pues encontramos un hay dentro del versículo donde jesús hace referencia a que si algún hijo de dios cometiese este pecado va a ser duramente castigado pues este hay representa juicio y castigo y dice claramente verso 2 Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Considerando la astucia y maldad de Satanás y la debilidad y depravación de los corazones de los hombres, no es posible que no haya sino ofensas. Dios las permite para fines sabios y santos, para que sean dados a conocer los que son sinceros y los que no lo son los dos siguientes versículos nos hablan del perdón verso 3 y 4 mirad por vosotros mismos si tu hermano pecare contra ti repréndele y si se arrepintiere perdónale y si siete veces al día pecare contra ti y siete veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento perdónale el perdón es un mandato divino no es una opción, como muchos creen, pues si lo vemos como una opción, vamos a caer en la trampa de Satanás, pues él solo desea que vivamos en discordias y pleitos, y sobre todo en grande amargura, pues hemos sido llamados a vivir en armonía y mucha paz. Esta enseñanza sobre el perdón la encontramos a lo largo de todo el Evangelio. No debemos caer en la dureza de corazón, pues esto va a ser algo muy complejo y cada día vamos a estar más largo de perdonar. De ahí las guerras grandes y pequeñas, las discordias, las envidias, los celos, las maldades, todo ello tan solo por no poder perdonar. Pero qué gran diferencia, como lo dice la palabra, si cada vez que tengamos diferencias por causa de ofensas y si somos capaces de perdonar, cada ofensa que se presente y no viviríamos con amargura de corazón sino en un completo gozo lleno de paz y gran armonía no podemos ser personas duras de perdonar pues no estaríamos dando testimonio que dios desea que demos como resultado de las enseñanzas de cristo en este tema que no es controversial sino es que nosotros mismos lo complicamos, haciendo lo contrario a lo que Jesús enseñó. Creo que no podemos decir, Jesús te amó, si en nuestro corazón vivimos con raíces de amargura, como nos lo dice el apóstol Pablo en Hebreos 12.15. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No hay disculpa para los que cometen una ofensa, ni aminuará el castigo el hecho de que tiene que haber ofensas. La fe en la misericordia de Dios que perdona, nos capacitará para superar las dificultades más grandes que haya para perdonar a nuestros hermanos, por lo que se requiere ser hombres de fe para perdonar, pues por la fe hacemos manifiesto el perdón hacia aquellos que por alguna u otra razón nos han ofendido. Y de esta manera hacemos manifiesta la gracia redentora de Cristo en la cruz. Como para Dios nada es imposible, así todas las cosas son posibles para el que puede creer. Nuestro Señor mostró a sus discípulos la necesidad de tener una profunda humildad y sencillez de corazón. Veamos ahora los versículos del 7 al 10, en ellos Jesús es claro en cuanto al servicio. Primeramente nos dice, ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido y después de esto come y bebe tú. Es deber de todo siervo cumplir con las obligaciones que se le han encomendado. Para eso es un siervo, no podemos perder la perspectiva de las funciones que nos corresponden como hijos de Dios. Recordemos, el Señor tiene derechos sobre toda criatura como ningún hombre puede tenerla sobre otro. Él no puede estar endeudado con ellos por sus servicios ni ellos merecen ninguna recompensa suya Recordemos que todo lo que hacemos, lo hacemos para honra y gloria de Dios Y si hacemos algo esperando recompensa, ya empezamos mal Pues es Dios, es Dios mismo, quien evalúa y pesa nuestras obras Y Él es el que sabe de qué o no somos dignos Por ello Jesús agrega, verso 9 ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Y además, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Todo esto por cuanto el reino de los cielos se maneja a discreción. Y no es para tocar trompeta por todo lo que hacemos. Recordemos cuando dijo Mateo 6.2 cuando pues des limona, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tiene su recompensa. Mateo 6.3 Mas cuando tú des limona, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha. Verso 4 Para que sea tu limona en secreto, y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Esto tiene una similitud grande para cuando nosotros entramos a orar y cerramos la puerta y ahí dice que después el Padre nos recompensará en público. Cuando menos notamos nuestras buenas obras Dios las nota más, Él te recompensará, no como amo que da a su siervo lo que se gana y nada más, sino como padre que da abundantemente a su hijo lo que le sirve. Por ello, no debemos buscar elogios, como lo hacen los hipócritas, que solo sirven para que se manifiesten la hipocresía y el orgullo, pues su deseo es ser vistos por los hombres, siendo esto una pobre recompensa, no como la da el Padre, que siempre se marca en abundancia y con justicia. Porque todo lo que tengamos que hacer para el reino de los cielos, debemos hacerlo con fe, buscando siempre agradar a Dios y no a los hombres Pues así mismo lo dice la palabra en Colosenses 3.23 Y todo lo que hagáis Hacedlo de corazón Como para el Señor y no para los hombres Recordemos claramente Todo lo que demos O hagamos Siempre hagámoslo con gozo Y alegría Continuando con Lucas 17 Encontramos a los 10 leprosos Dice verso 11 Al 13 Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba en Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, «Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros». La lepra representaba contaminación, castigo por el pecado, y era muy mal vista por la sociedad. Pero si la analizamos como sinónimo de pecado, Recordemos que el pecado es la separación entre Dios y los hombres. Por ello, aquellos hombres se pararon de lejos, al cual llamaron Jesús y Maestro. Pero para ellos eso no fue un impedimento, pues fueron valientes y desde lejos, con fe, clamaron misericordia, misericordia, pues no se sentían dignos. Pero ese gran Maestro, cuando lo vio, le dijo, ¡Id! Mostraos a los sacerdotes y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Verso 14. Ahora, solo un Dios soberano es capaz de actuar soberanamente. Él tiene mil formas de sanar y de tratar con cada uno de sus hijos, pues a todos nos ve individualmente. Lo que podemos decir con esto es que no existen recetas en Cristo, tanto para enfermedades como para tratamientos psicológicos. Y traumas emocionales Un factor muy importante En este versículo es la obediencia El Señor les dice Y pues Nos es necesario Mantenernos dentro de la obediencia Y principalmente Del obedecer sus mandamientos Verso 15 Y 16 Entonces uno de ellos Viendo que había sido sanado Volvió glorificando a Dios A gran voz Se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias y este era samaritano el agradecimiento fundamental en nuestras vidas seamos abiertos nuestra forma de vivir no escatimemos el dar gracias pues esto agrada a dios en gran manera y aún más acompañado de alabanzas y adoraciones que glorifiquen al altísimo este versículo contiene dos cosas la alegría de un hombre que fue sanado y la tristeza de nueve que aunque fueron sanados no fueron agradecidos ni glorificaron a Dios. Hoy día es lo mismo. ¿Cuántos han recibido de Dios cosas hermosas, pero sus corazones se mantienen alejados, pues creen que es obligación de Dios el bendecirles y no dar nada a cambio? Verso 17 Respondiendo Jesús dijo, ¿No son diez los que fueron limpiados? y los nueve ¿dónde están. Lo hemos dicho muchas veces que de acuerdo a esos números diríamos que solo el 10% de la humanidad sería agradecida de corazón y solamente una alabanza fundamentada en la gratitud es una dinamita poderosa, majestuosa y de un gran agrado a Dios y como respuesta a aquel hombre Jesús termina diciéndole. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino a este extranjero Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado Y no solo fue sano, sino también salvo Y eso es lo que Dios quiere, que su pueblo sea salvo Que su pueblo sea agradecido y esté siempre en obediencia y en su camino santo Amén Oramos Dios Todopoderoso te damos infinitas gracias por habernos enviado un Maestro, un Maestro y Mesías a este mundo, como luz a nuestras tinieblas, para que por medio de su santo sacrificio en la Cruz del Calvario, podamos hoy gozar de una salvación tan grande. Te pido, Padre Celestial, que por medio de tu Santo Espíritu, muchos sean llevados a los pies de Cristo y así puedan gozar igualmente de tus ricas y abundantes bendiciones, en especial de la vida eterna, la cual es en Cristo Jesús. Te alabamos Padre, bendecimos tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Y todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. No olvides extender su bendición compartiendo este episodio con sus amigos, familiares, recuerda, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Saludos, amigo y servidor José Alberto Delgado, desde el hermoso Valle de Santa María de Ota, San José, Costa Rica, América Central. Bendiciones. Amén. Palabra viva, Ministerio Evangelístico. Todos los derechos reservados.